0: Hola, hola compas y parceros, bienvenidos a nuestro episodio número 63 de esta tercera temporada y el segundo episodio de este año 2023. Estamos muy contentas el día de hoy, como siempre. De verdad que yo no puedo entrar al eh, podcast triste porque, a pesar de que Mercurio ya está directo, Angie no está retrogrado para que no le echemos la culpa a Mercurio retrogrado de lo que nos pasa a nivel tecnológico, pero siempre estamos acá con. La mejor onda, la mejor actitud para darles a ustedes el mejor contenido que se merecen y además hoy es un día especial porque estamos con una invitada de lujo increíble que les va a encantar y vamos a tocar un tema fascinante que a mí personalmente me llama mucho la atención. Yo soy súper curiosa y hoy vamos a hablar sobre las cirugías estéticas, las cirugías plásticas. Muchas personas pues tienen un concepto sobre este tema y hoy queremos desmitificar un poquito y por eso trajimos acá a Rosa, quien la conocimos a través de Instagram, es una mexicana hermosísima y que tiene pues mucha experiencia en este tema, así que nos vas a dar muchísima luz el día de hoy, pero no quiero entrar al tema sin saludar a mi querida Angie. Entre compas y parceros. Este es un espacio para
1: jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan
0: y creemos que nadie nos entiende. Yo soy Angie de México. Y yo, Rocío, de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares. Queremos escucharte. Atrévete a contarnos tu historia.
1: Hola, hola, Rocío. Hola, Rosa. Hola, compas y parceros. Hola. La verdad, no saben todo el me oyo que hay detrás de estas grabaciones, así que espero que valoren el esfuerzo que hacemos de estar con <risa> ustedes. Vengo un poco estresada, pero contenta y con ganas de aprender de este tema que pues ya traíamos la inquietud, Rocío y yo, de hablar acerca de esto, seguir rompiendo tabú, seguir informándolos, que abran su mente a nuevos temas, que pues son cosas que están cada vez más dentro de la cotidianidad, así que... Pues vamos a darle con este tema.
0: Claro que sí, con toda, y quiero saludar ahora a Rosa eres bienvenida, cuéntanos cómo estás, bueno ya tuvimos tiempito para uh -huh. hablar nosotras mientras Angie resolvía sus temas técnicos que realmente me gustó el tiempo porque pude conocer un poquito más a Rosa uh -huh. y dejar atrás los nerviositos que a veces da pues estar acá en cámaras, ¿cómo estás Rosa? Bienvenida
2: Hola, muchas gracias Rocío, muchas gracias Angie, pues muy bien, un poco nerviosa pero aquí estoy para, para contestar sus preguntas y ayudar en lo que pueda.
0: Claro que sí y muchas gracias a, a ti por aceptar la invitación, ustedes saben que este podcast pues tiene las puertas abiertas eh, para recibir a cada uno de ustedes que quieran compartir con nosotros sus historias porque precisamente de eso se trata este podcast y nació con esta idea de que ustedes nos cuenten un poquito de cosas que ustedes saben y nosotras no, y que muchas personas personas que nos escuchan pues no saben tampoco. Así que bueno, entremos en materia rosa y quiero empezar pues obviamente con esta idea de que se ha estigmatizado mucho eh, la idea precisamente de tener ese sueño de muchas mujeres, incluso también de muchos hombres, o ese objetivo de realizarse una cirugía plástica, ¿sí?, Creo que pues cada persona lo hace por razones distintas. Yo quisiera que tú nos contaras el día de hoy, más allá de lo que diría mi papá, que es pura vanidad, porque <risa> quisiste eh, o tuviste pues la idea de realizarte las operaciones que tienes.
2: Eh, sí, mira, ¿cómo, cómo podré empezar? <risa> Desde muy joven tuve la inquietud sobre las cirugías plásticas, ¿no? Ver a las personas en la televisión con los cuerpos muy estilizados, muy, muy así decía yo, ay, yo quisiera eso, ¿no? Pero como toda persona joven dices, ah, es un sueño guajiro como decimos en México porque normalmente lo ves solo en las mujeres en televisión, las artistas, y son procedimientos muy caros, entonces yo siempre desde mis 16 años tuve la, la, la inquietud de aprender de eso, de realizarme un procedimiento, siempre fue algo que, que, que decía desde muy joven, la verdad.
0: Desde los 16 años, súper jovencita.
2: Exactamente, desde los 16 años,
1: ya en,
0: en la
2: etapa de preparatoria, ¿no?
1: wow
0: ¿Y desde dónde nace este
1: deseo? O sea, es, estás en crecimiento todavía a los 16 años, ¿no? Todavía no nos desarrollamos completamente nuestro cuerpo, pero ¿desde dónde nace el deseo? Porque ahorita dijo Rocío una palabra, Vanilla. Otras personas lo. No, um, Asumen como inseguridades, autoestima, como, pues no sé, querer a lo mejor... Tu cuerpo, tú hablas de ideales, veo a personas en la tele y quiero verme así. Entonces, ¿qué hay detrás de ese? ¿O ¿Qué emoción o no sé? ¿Qué te motivó a, a querer verte como a esas personas y esos cuerpos que tú veías?
2: Eh, pues más bien es el tema de la autoestima, ¿no? De, de por ejemplo, ver que mis amigas se desarrollaron mucho más rápido que yo. El, el ver a las personas en la, en la televisión de mira sus cuerpos, mira cómo se visten, mira... Mira, mira todo lo que lo que lleva la, la yo siempre vi lo de la operación como algo que te ayuda en tu autoestima, que es es solo un pequeño paso para poder ah, crecer más ah, personalmente, eh, mentalmente. ¿Por qué? Porque pues con la autoestima pues tenía muchas depresiones eh, de que decía yo, hoy oh, mira viene el baile de de graduación y no he recibido invitaciones. Eh, viene más bien con el tema de la autoestima y, el, y, la, y la comparación con otras personas decir, oye, pues ella se desarrolló primero que yo eh, ¿qué está pasando? yo quisiera eso, yo deseo eso entonces más bien es con la autoestima
0: Sí, precisamente es que estamos en una sociedad donde todos o la mayoría de personas pues se quiere ver bien quiere estar eh, armonioso pero claramente en la sociedad pues se han estipulado ciertos estereotipos o cierto concepto de la belleza que nos ha jugado la mala pasada a muchos porque claro creemos o crecemos con esa sensación de yo necesito estar como o encajar en este mmm, concepto que obviamente si soy en mi caso por ejemplo me pase ya lo vamos a hablar en otros episodios que soy de baja estatura entonces yo Dios mío ¿Cuándo va a salir una cirugía para que me alargue las piernas? O sea, yo sé que por ahí hay alguna, pero son demasiado riesgosas. Entonces, también existe esta necesidad de... Yo quisiera ser diferente, el ser humano es inconformista por naturaleza, entonces casi siempre queremos lo que tienen los demás, ¿sí? Y pasa okay. mucho, obviamente, desde que somos muy pequeños, obviamente desde el entorno en el que estamos y aquí es donde quiero preguntarte para entrar un poquito más en materia y es, ¿cuál fue esa primer cirugía que te hiciste? ¿Cuándo, eh, más o menos hace cuándo te la hiciste? Y que nos cuentes un poquito, antes de entrar a la pregunta en cómo Angie, ya, ya ya la vas a hacer, pero quiero que, eh, yo sé que muchos están como, bueno Rosa, ¿pero qué dices Ok, uh,
2: la primera cirugía que me hice fue un aumento de busto, porque era lo que deseaba con todo mi corazón. Me la hice hace nueve años, fue la primera cirugía, fue la primera, primera cirugía que me he hecho. Me la hice cuando mi bebé tenía, cuando mi hija, perdón, tenía nueve meses. Decidí realizar ese procedimiento porque después del parto se vino una depresión muy fuerte el cambio de cuerpo es algo inevitable después de tener un bebé. Entonces yo siempre había, yo siempre me había sentido acomplejada de mi busto. Entonces dije, ok, a lo mejor esto es algo que me va a ayudar a mí a salir de mi depresión porque es algo que yo quiero. Porque cuando a mis 16 años yo decía, quiero esta cirugía porque veo que ella tiene busto grande y tiene muchas invitaciones a los bailes y yo no. Entonces decía yo, ya en una edad más madura fue quiero eso porque a mí es lo que me hace feliz, lo quiero por mí, no lo quiero por complacer a las demás personas lo quiero porque a mí me hace feliz, porque yo lo quiero, porque yo lo deseo y yo lo anhelo.
0: Qué lindo, ¿no? okay. qué lindo ¿no? cambia sí. totalmente la perspectiva
2: uh -huh. Sí, exactamente Sí, ya más madura, ya tomar la decisión, buscar un buen doctor que es lo principal, un doctor que sea certificado, no ir con la cualquier con cualquier persona que te diga ah, yo lo puedo hacer el procedimiento, porque por ejemplo mi deseo era un gusto muy grande entonces fui con varios doctores y decían: Sí, yo te lo puedo realizar y, y es tanto el precio. Pero había algo como que, ay, no, no me, no me hacía mucho clic. Entonces eh, me vine al a, a estado de Arizona y busqué un doctor ahí y me dijo el doctor: Ok, te puedo realizar la cirugía, pero no puedo hacerte el gusto que tú deseas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es muy pequeño, no te van a caber los implantes, van a venir complicaciones. Entonces, lo más recomendable es un implante pequeño y en unos años yo te puedo poner un busto más grande. Entonces, ya al escuchar eso dije, aquí es, con este doctores, me dio la confianza, me informó demasiadas cosas, me dio mucha información que los otros no me dieron, solamente me vieron y, ah, ok, es tanto y, y, y tal día te puedo operar. Entonces, ya con más madurez buscar un buen doctor y, y cambiar el chip de, de por qué lo deseo, ¿no?
1: Y antes de que nos sigas contando toda la experiencia, porque nos hablas de la primera operación que tuviste, pero siguieron otras más. Y antes de entrar uh -huh. totalmente en toda tu experiencia, vámonos ahora sí con la hora Cuchicuchi de este episodio, que es la pregunta incómoda. A lo mejor Por no favor. va a estar tan incómodo. En tu experiencia que tienes, ahorita nos vas a decir cuántas y cuáles operaciones, pero qué es lo peor que te ha pasado, ya sea en una operación o en una recuperación, ya sea algo que te dio mucho miedo, mucha vergüenza, mucho dolor, no sé, una experiencia que tú digas, esta no se me olvida.
2: Pues la última cirugía que tuve fue en noviembre del 2021. Eh, al día siguiente de la cirugía me desmayé, eh, ese día me desmayé tres veces y así pasó por una semana entera, fue de que estarme desmayando tres veces, tres veces, cuatro veces al día, entonces eso fue como, eso sí fue muy fuerte, fue como de Dios mío, ¿qué hice? porque la cirugía esa fue de, como dice mi cirujano, fue de alto impacto fue una cirugía muy larga, entonces ese sí fue mi miedo de, de, de que empecé a experimentar muchos desmayos, me sentía muy débil y Sí, la verdad, es, eso, sí me, eso sí me hizo pensar mucho.
1: ¿Qué pensás? Sí me dio
2: bastante miedo. Eh, no sé, eh, estás en el momento y piensas, eh, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Quizá no lo necesitaba. Mira cómo estoy ahorita. Eh, no puedo caminar porque me mareo, me desmayo. Eh, estar en, en tratamientos de de inyecciones muy fuertes, porque me tuvieron que poner vitaminas, me tuvieron que poner sueros vitaminados eh, dos veces por día, inyecciones que la verdad duelen demasiado, que no se las recomiendo a nadie, pero todo fue para, para mejorar, no pero sí, ahí fue cuando, cuando fue algo tan fuerte, tan
0: cansado, tan doloroso, que dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Me recuerdas a una frase que dicen en Venezuela, y es que para ser bella hay que ver estrellas. Y precisamente es que, y muchas lo dicen, ¿no? Ser bella duele, y duele mucho, y más allá de que se haga por la razón que sea, pues obviamente creo que es algo que, por más de que los hombres también se hagan cirugías, solamente nosotras como mujeres y las que no nos hemos operado, pues también sabemos eh, la carga que uno tiene detrás para verte bien todos los días. O sea, solo con el uh -huh. hecho de maquillarte, para mí ya es un ejercicio de decir, o sea, es un tiempo que te inviertes dinero, es esa sensación de que, y, y me pasa, porque a veces, yo hice un curso hace poquito de automaquillaje y yo decía, no me queda bien la línea de, del ojo, cuando ve la maquillo me veo mal, o se me corre el lápiz, o lo que sea, o la piel, los granitos, o incluso con el peso para hacer ejercicio no doy, o sea, es siempre como que hay una sensación de frustración, y de dolor, porque hasta para así no hagas, pues no, no tengas una cirugía, pues obviamente tienes que cuidarte y estás a necesidad de que tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio. Y yo he escuchado mucho y tú nos vas a decir, Rosa, por ejemplo, cuando te haces la lipo. Que siempre dicen, ok, no solamente la lipo y ya quedas así súper divina, abdomen plano, uh -huh. sino que el cuidado y el posoperatorio eh, va mucho más allá, porque también tienes que comer diferente, tienes que hacer ejercicio. Entonces muchas dicen, como bueno, si hay que hacer todos esos sacrificios después, pues mejor hago ejercicio y no me la hago y me ahorro dinero, ¿sí? Porque piensan también la gente que hacerse una cirugía es lo fácil, ¿no? Es lo rápido. Es lo sencillo, es claro, el que tiene dinero pues lo hace porque puede y no tiene ni idea de pronto el dolor y el riesgo o los sacrificios o todo el proceso que tiene que pasar una persona cuando se hace pues una cirugía, que igual yo creo que eso es por corto tiempo, ¿no? Porque después pues el resultado es maravilloso y... Y bueno, creo que es lo es más lo positivo que lo negativo en muchos casos.
2: Eh, sí, mira, y dices algo muy importante porque, por ejemplo, las personas, hay personas que piensan, ok, no me cuido y voy a comer todo lo que quiera porque me voy a operar, me voy a hacer mi liposucción. Entonces, ese es el primer error. ¿Por qué? Para realizarte un procedimiento de liposucción, tú no puedes ir con sobrepeso. ¿Por qué? Porque eso complica mucho la, la cirugía. Puede haber un paro respiratorio, puede, puede haber muchísimas cosas que influyen. El resultado no es el mismo. Entonces muchos cirujanos te recomiendan, ok, te estás en sobrepeso, necesito que bajes de peso para yo operarte. Y ahí es cuando viene el comentario de personas que dicen, no, si lo que quiero es que me operes porque quiero adelgazar, pero sin hacer dieta, sin hacer ejercicio. Entonces tú me estás mandando a hacer una dieta, a hacer un ejercicio para operarme, y eso es algo que la gente sí debería aprender a, a, a diferenciar, o sea, no es tanto por el de, ay, voy a comer todo lo que yo quiera y igual me voy a hacer una lipo, no, o sea, vienen muchos riesgos y los doctores al momento de ver, ok, es mucho el sobrepeso, yo no me puedo arriesgar a perder tu vida, y después del posoperatorio, sí es algo complicado porque tu piel se siente como adormecida, tienes que usar fajas, tienes que cambiar completamente tu alimentación, tienes que empezar con un régimen de ejercicio mmm, despacio por evitar hernias, por evitar que te lastimes, por evitar cualquier cosa, ¿no? Entonces, si sí es un procedimiento largo, si sí es un procedimiento cansado, pero a la vuelta de seis meses tú ya tienes una disciplina en que ya te alimentas mejor, ya vas al gimnasio, y muchas personas eso no lo hacen. Entonces las personas dicen, ah, yo puedo, voy y me opero, y como y como y como como comía antes, igual me puedo ir a operar otra vez. Pero uh -huh. lo que tenemos que entender también, que no es de que tú te puedes ir a hacer una liposucción cada que tú quieras. O sea, el cuerpo, hay cirujanos que te recomiendan, mi tope de operarte son dos liposucciones, mi tope de operarte son tres. ¿Por qué? Porque como están sacando grasa, entonces, al momento de estarte exponiendo y exponiendo a tantas cirugías de liposucción, expones tus órganos a que cuando pongan la cánula se puedan perforar, se pueda perforar el intestino, se pueda perforar otra cosa, músculo y todo eso. Entonces, ya vendrían más complicaciones que en lugar de,
1: de verte bien, ya vienes arrastrando
2: otros, otros problemas.
1: Uh -huh. y, y aquí es donde yo te quiero preguntar dos cosas, pero primero, ¿qué más, qué otros procesos te has hecho? Porque yo te veo que... A, a pues en base a la experiencia pero también supongo tu doctor te informa o tus doctores te han informado de lo que tú has leído no qué bueno porque no es nada más ir a lo menso y a ver hazme y tengo el dinero y no me importa nada qué más uh -huh. qué otros procesos te has realizado supongo yo la, por lo que nos cuentas no con el conocimiento qué más
2: uh -huh. Ok, en total tengo Una, dos, tres, <ríe> tengo cinco cirugías <ríe> la primera fue fue busto fue a los 24 años, fue, la, eh, fue el primer aumento de busto que tuve. A los 25 años me realicé la primera liposucción, por lo mismo, por el mismo tema de que seguía en gimnasio y con dieta y no recuperaba mi figura después de tener a la bebé. Entonces decidí por hacerme una liposucción. No quedé a gusto con esa liposucción, la verdad. Entonces, al año siguiente, a los 26 años, volví a hacerme otra liposucción. Pero el problema era que yo me la realizaba en Estados Unidos, y en Estados Unidos los cirujanos son, es, es, eh, por una parte está bien porque ellos no, no, no quieren exponerse a ellos y no quieren exponerte a ti, entonces mis liposucciones solo eran en abdomen, y yo no me sentía eh, a gusto porque después de, de cuando yo estaba en mi embarazo yo subí 18 kilos, entonces para mí era muy difícil bajar mi complexión de hombros, bajar mi complexión de espalda, por más dieta, por más ejercicio, por más todo, no la podía bajar, no, no, no estaba conforme. Sentía que me veía muy delgada de mi abdomen, pero igual me veía muy grande de la parte de arriba. Entonces eh, me metí mucho al gimnasio después de esa segunda liposucción, me metí muchísimo al gimnasio. Estuve con mucha dieta, muy, muy restringido y todo, pero el problema fue que si sí adelgacé mi parte de arriba, pero adelgacé todo mi cuerpo, adelgacé, adelgacé lo que son pues, las pompas, adelgacé mis piernas, adelgacé completamente y era algo que ya no me gustaba. Entonces empecé otra vez con gimnasio, pero con una dieta para recuperar lo que era mi masa en, en, en glúteos, lo que era mi masa en piernas. ¿no? La siguiente cirugía fue a los 28 años, fue el segundo implante, fue el segundo aumento de busto. Ahí ya me coloqué implantes mucho más grandes que eran los que yo quería. Eh, no sé si quieran saber la, la talla <risa> te
1: las enseño
2: ¿Quieres <risa> decirlo? <risa> ok, eh, ahorita tengo bustos de 800 cc en ambos lados eh, que era el, que era el sueño que yo tenía que era el tamaño de busto que yo quería pero mi doctor me dijo no puedo porque tu cuerpo es demasiado pequeño yo venía de usar una copa 30 de eh, una copa a a querer usar una copa triple D entonces me dijo el doctor tu cuerpo no da para eso no entonces me dijo hay un proceso y vamos a empezar a trabajar en ello y pues fue cuando me puse los implantes más pequeños y ya la última que tuve de implantes fue a los 28 años y ya fueron los implantes que tengo ahorita que me encanta, que fue lo que siempre soñé. La última cirugía fue el 3 de noviembre de 2021, mis 31 años. <risa> Esa sí fue una cirugía, dice mi, mi doctor, es una cirugía de alto impacto. ¿Por qué? Porque aquí ya fue arreglar lo que yo tanto deseaba que mi doctor en Estados Unidos no podía arreglar. Me hicieron una liposucción en lo que fue todos mis brazos, toda mi espalda, mi espalda baja, mi abdomen. Eh, me hicieron summit Al momento de hacer el summit el doctor dijo, ok, ya estamos aquí. Porque cuando las mujeres nos embarazamos, los bebés para, pues, para caber dentro de nosotros el músculo se empieza a expander. Entonces, cuando el bebé nace, tus músculos quedan abiertos completamente. O sea, tus órganos y todo se reacomoda como estaba, pero tus músculos quedan abiertos. Entonces, ahí es cuando llegan los dolores de espalda. ¿Por qué? Porque como tus músculos están abiertos, tu columna sigue, sigue bailando, no está el músculo que lo, que lo detiene, ¿no? Y yo sufrí mucho de dolores de espalda después, de mi, de, después del parto. Y como toda mexicana, ¡Ah, es la raquia! ¡Ah, es la epidural pero no, en realidad mi cirujano me explicó que es el músculo, como el músculo ya no volvió a su lugar, tu columna no está, no tiene el suficiente soporte para, para todo el peso y es cuando, cuando empiezan los dolores de espalda, entonces lo que hizo mi doctor me hizo algo que se llama corset, que es coser los músculos de regreso, entonces fue las liposucciones esas, fue corset, fue tamitac y fue transferencia a glúteos y a cadera, y esa ya es la última.
0: Oh my
1: God. <risa> la última que llevas o la última ah, que quieres. Ah, la última, a ah, la última,
2: me faltó otra cosa. Además de, de todo eso que pasé, de que fue el, el corset, que fue mitad, que fue liposucción, brazos, espalda, abdomen y transferencia de glúteos, me removieron cuatro costillas.
0: Dios mío. <risa> ay, ay, ay. <risa> ¡Wow, Rosa! Sí. Pues claro, ya entendemos por qué los desmayos, mujer, o sea, sí. tu cuerpo estaba sí. totalmente eh, pues, renovado, o sea, en cuanto a, a uh -huh. todos los procedimientos que tuvo, y obviamente el desgaste, el dolor quedó demasiado sensible, y, uh -huh. y claro, son cosas que, que muchas mujeres no tienen ni idea, que se puede no. pasar después de una operación, porque claro, está ese deseo, y, y eso nos pasa a todos, yo creo que con cual, su, cualquier sueño que tengamos, cualquier anhelo, sabemos que queremos llegar allá, cierto, que queremos uh -huh. conseguirlo, pero no entendemos cuál ha sido el proceso, cuál ha sido todo Exacto. ese recorrido que han tenido que pasar, y a mí me pasaba viendo eh, tu Instagram y viendo tus fotos, yo decía, wow, qué mujer, o sea, eso el cuerpo, a mi lado, Gracias. aquí les vamos a dejar las redes de Rosa para que vayan y la vean, porque es espectacular cómo te ves ahora, y eh, claro, acá es donde uno se da cuenta de ah, no, eso no es que lo consiguió de la noche a la mañana, y, uh -huh. que, y que fue así, solamente la lipo o, bueno, el procedimiento, sino que ha sido un proceso enorme, ha sido también, uh -huh. obviamente, eh, mucho dolor y muchas preguntas, ¿no? Pero yo creo que al final, pues, obviamente, tú dices, ah, vale la pena, y ahora, bueno, te vemos así, eh, hermosa, y, y me encanta saber esto porque... Yo no sé, Angie, si a ti alguna vez se han dado ganas de hacerte una cirugía, aquí vamos con la pregunta incómoda para todas.
1: Pues me recuerda al, al, al último episodio en vivo que tuvimos, ¿no? Entre tetas y téticas, yo también a consideraba, ver. así como dijo, así como Rosa, la primera o la única que yo dijera, me operaría esto, serían eh, las boobies, pero ya la verdad, ya ni eso, yo ya digo... Con las experiencias dolorosas y todo ese rollo como las que cuenta Rosa, yo digo, no lo haría. Creo que es parte de trabajar también, pues no sé, tengo la esperanza de que todavía me crezcan solitas pero, pero hay algo, que, hay algo
2: que, que mencionas, que dices, las experiencias que yo he tenido de dolor. Eh, algo que tenemos que entender también es que todos experimentamos diferente el dolor. Por ejemplo, la última cirugía que, que tuve, estuve en una casa de, re de recuperación con cinco personas más que había operado el, el mismo doctor que me operó a mí. Eh, entonces, todas experimentábamos diferentes cosas porque, por ejemplo, mis desmayos se derivaron a que mi cirugía, la última cirugía que tuve duró nueve horas y media, porque yo ya tenía el antecedente de dos liposucciones donde es muy riesgoso que, que por lo general el doctor no, no acepta pacientes que ya tienen cirugías previas porque es mucho el riesgo de una perforación de un órgano o que algo algo pase no entonces en mi cirugía estuvo con él otro doctor otro cirujano plástico estuvieron otros dos doctores estuvo anestesiólogo y estuvieron tres enfermeras entonces lo de mis desmayos se derivó pues a la pérdida de sangre es obvio que se pierde sangre eh, se, se vino una anemia porque el doctor cuida tanto el detalle de, de todo de que nada pase que por ejemplo, Tres meses antes te dicen, nada de anticonceptivos, ya sea el anillo vaginal, ya sean parches, ya sean pastillas, mucho menos pastillas, mucho menos inyecciones, me vas a dejar de tomar medicamentos, vas a dejar de tomar vitaminas, porque es una cirugía tan larga que no tiene que haber nada que lo entorpezca, entonces necesita que tu cuerpo esté completamente limpio, nada de alcoholes, nada de tabaco, nada de, 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 de cigarros de vapor, nada, nada, nada. Entonces yo no me alimenté de la manera que me tenía que haber alimentado porque tuve que quitar, tuve que remover las vitaminas, entonces yo no me alimenté los últimos 15 días de la manera que me tenía que haber alimentado, entonces al momento de la cirugía pues me dio anemia, entonces de ahí se vienen los, los desmayos, ¿no? gracias a Dios no ocupé transfusiones de sangre ni nada, solo fueron las, las inyecciones y solamente fueron los sueros. Pero sí es muy importante eso de, de, de que, por ejemplo, en mis operaciones de gusto sí sentí una incomodidad, pero no era un dolor de, ay, me estoy muriendo. En la liposucción sí. tampoco fue un dolor tan grande. Esta cirugía sí fue un dolor muy grande porque, como te digo, fueron demasiadas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo... Sí. Pero sí, eso sí, lo, lo estaría bien que, que lo entienda la gente porque mucha gente me contacta en, en, la, en mi Instagram y me dice, oye, te operaste con doctor Kulichi y yo sí. Es que me dicen que, que todas se ponen mal. Y Yo no, o sea, nadie se pone mal. O sea, es, es tu cuerpo, es cómo tu cuerpo reacciona a ese dolor, cómo tu cuerpo reacciona a que si no te alimentaste bien, obvio vienen mareos, obvio vienen desmayos, obvio vienen vómitos. Entonces, uh -huh. si no es, si está bien entender que no es responsabilidad del doctor, ¿no? entonces todo lo que el cuerpo genere, todos somos diferentes, entonces como te digo, todos experimentamos diferente el dolor, había, había personas que se habían removido costillas como yo, y que estaban caminando perfectamente, y yo decía, y yo por qué no puedo caminar, si ¿Sí me entiendes? entonces por qué, porque uno tiene que entender, todas somos diferentes, y si ella se desmaya, y si ella vomita, no me va a pasar a mí, entonces ya depende cómo mi cuerpo está reaccionando a todo el proceso,
1: ¿no? Y medicinas y todo. Y aquí hay algo que yo quiero preguntarte, hablas acerca del dolor físico, que sí es cierto. Yo tengo una amiga que me dice, güey, si te vas a operar, nunca te operes las chichis porque es lo que más duele. <risa> Pero pues ella habla desde su experiencia, ¿no? Como claro. vosotros, todos uh -huh. tenemos un umbral distinto. Y yo te quiero preguntar ahora, no tanto lo físico, sino lo psicológico, porque ahorita te escuchaba que en la última operación estabas como ya, pues, que hice? Dudando, ¿no? Y aparte, ahorita Rocío menciona que se van por lo rápido, ¿no? Pero los resultados no siempre son rápidos. Pueden pasar los meses y si no te cuidas, si no te haces los masajes, si no te haces todo lo que tienes que hacer, pues no te quiero preguntar. psicológicamente ¿Cómo impacta? Porque también está el mito, de que es que las que se operan no se notan. Como el caso de Lucía Méndez, ¿no? Que dicen, es que ella no se ve o no o no se nota lo que se ha hecho, está este rumor. Es cierto eso, que te ves al espejo y no te notas el cambio.
2: Sí lo notas, es, es algo, es algo muy, muy notorio. Por ejemplo, en mi caso en particular, que todas las cirugías que yo me he realizado han sido por mi gusto, han sido porque yo lo deseo. Porque cuento con el apoyo de mi esposo, de, de que él me dice... Yo me siento feliz como eres, pero yo no te puedo detener a lo que tú desees. Entonces, si eso te hace feliz, adelante, pero con toda la seguridad. Primero, ¿no? Que, que nada pase, checar el doctor y todo, ¿no? Leer acerca del tema. Él me ayuda a investigar. La primera cirugía que tuve, él me ayudó a investigar. Él me dijo: Mira, está esta lista de doctores, vamos, yo te acompaño. Siempre he tenido mucho el apoyo de él, ¿no? Entonces, siento yo que en mi, en mi caso. Eh, hablo desde mi, desde desde lo que yo he vivido yo sí noto el cambio entonces sí veo que por ejemplo ah bajé de talla ah mira este pantalón no me quedaba ya me queda pero el problema es cuando tú quieres una cirugía por parecerte a x persona por ejemplo ah yo me quiero operar porque me quiero parecer a megan fox hay algo que tenemos que entender si tú quieres parecerte a ella para empezar, tu cuerpo, tienes que fijarte cómo es tu cuerpo antes de una cirugía. No puedes pedir un cuerpo súper esbelto si tu, si tu complexión es de una persona muy alta, con mucha cadera, con mucha pompa, con mucha pierna. Entonces, ese, ese es uno de los problemas que, que tiene muchas personas de, de, que, de que me ha tocado, que hasta mi doctor le, le dicen, es que no, no me dejaste como yo quería. Que, y es algo que él menciona, que si tu, tu propósito de una operación es parecerte a alguien, entonces no lo hagas, no lo estás haciendo porque tú lo deseas, lo estás haciendo por, por querer encajar en la sociedad y por querer um, que las demás personas te acepten, ¿no? Entonces, eh, desde mi punto, yo estoy muy a gusto, yo sí veo mis cambios, yo me cuido, trato de mantener el, el, el resultado lo más que pueda, tengo dietas, hago ejercicio, entonces, yo sí veo los cambios, los veo y, y es algo que me motiva todos los días decir, ok, ahora no puedo fallar al gimnasio. ¿Por qué? Porque me gusta mi resultado, porque veo que cambié, porque todo, todo, pues todo, todo, todo es con uno. Eh, el cirujano es el primer paso para que la cirugía dure, para que tú tengas un resultado muy bueno. Es tu dieta, es tu ejercicio y es toda la determinación. Y toda la disciplina que tú le pongas a esto, no es solo trabajo del cirujano, el cirujano es un 40%, ya el que tú mantengas el cuerpo, el que tú el que tú lo mejores, porque uno puede mejorar el resultado, simplemente cuando mi doctor me dice, mándame fotos de cómo vas, ah, ok, estás haciendo ejercicio, ¿verdad?, estás cuidando tu dieta, y yo, sí, ah, ok, y él mismo te lo dice, tú tienes estos resultados, si tú no te cuidas, si tú no vas al gimnasio, si tú no comes bien, pues, se van a perder en cierto momento, se van a perder. Tú no lo vas a notar, pero de un día para otro va a ser el, el subidón, ¿no? O puede que te cuides tu alimentación y no vayas al gimnasio y te vas a quedar contenta. Pero si ya quieres un cuerpo mejor, es que tienes que hacer tu gimnasio y tienes que hacer tu dieta. Entonces, él mismo te lo recomienda y él mismo te motiva y te dice, vamos, tienes que hacerlo. Si quieres el resultado que, que me habías enseñado, tienes que hacer esto. Tienes que seguir las dietas, tienes que seguir el gimnasio porque eso es lo que pasa de que muchas veces es responsabilidad de nosotros y preferimos culpar al doctor de, ah, es que él no me dejó como yo quería.
0: Claro, a menos de que sea ya algo muy grave, eh, uh -huh. de que ya de por sí la cirugía haya quedado mala y si uno dice, bueno, hay que responsabilizar. Uh -huh. Y justamente a qué quiero preguntarte, y lo hablábamos antes de iniciar con Rosa, y es de, eh, ya hablamos de los dolores... Físicos, psicológicos, ahora hablemos del dolor del bolsillo monetario porque este, obviamente esto no es nada económico y obviamente al que le gusta pues lo va a pagar con mucho amor, pero para otros que van o que quizás están investigando sobre con qué cirujano y costos pues se van de para atrás porque los costos si bien son muy altos, y obviamente, pues, dependiendo pues la cirugía, ¿no? Entonces acá quiero que nos eh, hables un poquito de lo que ya estábamos conversando, Rosa, y es cómo elegir también eh, esto de, de los cirujanos, pero también a nivel de costos y precios, porque también pasa muchas veces que hay cirujanos que son muy costosos, pero que no son recomendables, pero hay otros que son que están metidos en un antro, digo yo, y que por lo económico te metes allá y por eso terminas eh, con tu cuerpo pues en las peores condiciones después de una cirugía. Eh, sí,
2: mira lo que comentábamos ahorita, yo lo veo así. Por ejemplo, siento yo que si es mucho el deseo de una cirugía, pues es como todo, ¿no? Ok, tengo el sueño de mi casa. ¿Qué es lo que tienes que hacer para comprar tu casa? Trabajar, ahorrar. Entonces, es lo mismo con esto. No puedes... No puedes tú ir a, a un lugar donde con un cirujano certificado y que el cirujano te diga um, un ejemplo, ok, por lo que me pides te cobro 15 mil dólares. Y uno dice, hoy oh, es demasiado, ¿no? Ah, pero aquí está este doctor que me cobra 3 mil, pues me voy con el de 3 mil. Entonces, ahí es cuando uno ya entra a la razón de, ok, si es mucho mi deseo, pero también tiene que poner uno por enfrente su salud, su vida, que es lo más importante. Porque cuántas veces hemos visto personas de que es tanto el deseo de que ah murió tal persona porque fue a hacerse una mini -lipo y cayó en una casa de, de un dúplex con un pseudo cirujano y una enfermera. Entonces ahí es cuando uno tiene que decir, ok, si esta es la clínica, si este es el doctor, si aquí me están operando, esto no está bien. Sí es mucho el deseo, pero tienes que entender que primero está tu vida y si sí, eso te hace
1: muy feliz, pero pues de nada sirve que... Te vayas a la tumba con un cuerpazo, ¿no? Qué fuerte. Sí, tienes <risa> razón. Y te quiero preguntar también, aparte de lo económico, lo social es un factor bien importante, porque pues ahora están más normalizadas las operaciones, pero todavía existe mucho hate, uh, aunque todas lo deseamos, uh -huh. todas, todos lo deseamos, todos quisiéramos tener una varita mágica y poder corregir algo de nuestro cuerpo que no nos guste. No creo que haya uh -huh. alguien que se crea perfecto, ¿no? Que no le guste algo de su cuerpo, que no quisiera mejorarlo o cambiarlo. Y está también como esta cultura de, pues, no sé, hay como dos polos bien grandes, ¿no? O le tienes hate a eso y, y dices, ay, pero estás operada, ¿no? Eres natural. Aunque también lo desees. Y por otro lado están, pues, los hombres que tienen ese ideal, ¿no? Como de, ay, yo quiero una mujer así, y para mí esas uh -huh. son las mejores mujeres, que hacen como que la autoestima de otras mujeres decaiga. No sé, tú a lo social, ¿cómo te has enfrentado? ¿Qué comentarios has recibido? ¿Has sentido, no sé, acoso o desprecio de algunas personas? No sé, ha tocado vivir en el aspecto social?
2: Hablando de mis redes sociales, recibo mucho, mucho, mucho hate de parte de hombres. Lo, el más hate... El más hate que recibo es por parte de hombres que me dicen: Ah, pero tus abdomen, tu abdomen es falso. Ah, pero eres plástica. Ah, pero y yo, así como de que, ok, eh, no. Y, y si subo un video de, o una historia de: Ah, estoy en el gimnasio o estoy haciéndome una ensalada o algo. Ah, pero tú estás operada. Eso no tiene nada que ver. O sea, tu cuerpo no es de gimnasio. Entonces, el más hate que recibo es por parte de hombres que de mujeres. En ese aspecto recibo muchos comentarios de, de, ah, estás en el gimnasio, pero tú eres falsa. Entonces hay algo que tenemos que entender, porque ese comentario lo recibo mucho de entrenadores personales que están en Instagram, que llegan a ver mis reels, que llegan que llegan de alguna manera a mi, a mi, a mi perfil, y su comentario es, ah, pero tú eres falsa, tu cuerpo no es de gimnasio y hay algo que le comentaba a Rocío que tenemos que entender el diferenciar entre un cuerpo de gimnasio y un cuerpo operado el cuerpo de gimnasio es un cuerpo completamente fitness es músculo de, tú, tú puedes notar el músculo es, es fitness y la cirugía no la cirugía te estiliza una persona que se hace una cirugía no va con el, con el motivo de ah me quiero ver fitness, me quiero ver mis músculos me quiero ver esto, no vas con la mente de me quiero estilizar no, yo respeto mucho las personas y mujeres y hombres que, que prefieren tener sus cuerpos de fisicoculturismo y todo, lo acepto y digo, qué bueno, si eso te hace feliz, ok, pero entonces a mí no me juzgues si a mí me hace feliz hacerme un cuerpo estilizado con un cirujano, porque yo les digo, yo no, yo no, yo no tengo algún problema de decir, ah, eres operada, porque me lo preguntan mucho. Ay, ah, ¿y, y eres, opera eres plástica o eres natural? Y yo, pues si a plástica te refieres con operaciones, sí tengo mis operaciones. Ah, no, entonces ya no te voy a seguir porque a mí me gustan las mujeres naturales. Ah, ok. Es tu decisión, ¿no? Entonces, digo yo, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero por la parte también que me decías del acoso, sí, sí sufro mucho acoso. <risa> Demasiado. Pero es algo que aprendes a, a manejar, ¿no? De que, de que va a pasar igual... Yo siempre lo he dicho. Una mujer, aunque una mujer ande vestida de con la falda más larga que se encuentre, una mujer va a resu va a recibir un cumplido, va a recibir acoso solo por el simple hecho de ser mujer. Entonces, no hay que culpar tanto a las cirugías, no. Pero, pero sí, la verdad sí recibo mucho acoso. El más hate que recibo es por parte de hombres. Lo Qué que Sí, uh -huh. que es lo extraño, pues porque uno diría, ay, una mujer te va a decir, asco, eres toda operada. Y no, la verdad, todos los mensajes que recibo de mujeres es, me gusta tu cuerpo, dónde te operaste, qué te hiciste, esto y lo otro. Eh, personas que me dicen, te operaste con el doctor Culichi, eh, sí, ah, ok, yo me voy a ir a operar con él, ¿qué me recomiendas? ¿Qué esto, qué lo otro? Entonces, ya se está quitando ese, 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 ¿cómo se dice? Ese estereotipo de te odio porque te operaste y yo no puedo, ¿sí uh -huh. me entiendes? Porque también recibo mensajes de mujeres que me dicen, estoy ahorrando porque me quiero operar, eh, me gusta cómo te ves, eh, quiero eso, ahorita estoy en dieta, estoy haciendo gimnasio, entonces ya se fue eso, ahora, ahora el, el hate, la verdad, es de parte de hombres, No,
0: es, 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 es chistoso, pero es por parte de hombres. Sí, es muy curioso, y precisamente, ahora que hablas de los estereotipos, eh, pensaba que se ha dado el imaginario, o bueno, es lo que se ha dicho por largo tiempo en la historia de la humanidad, y es que las mujeres operadas tienen el cerebro vacío, son plásticas y por eso no piensan, no son inteligentes, son personas que se ocupan más de su apariencia física que de estudiar, que de prepararse, y yo realmente hablo contigo, Rosa, y veo una persona totalmente inteligente, capaz, y aquí... Eh, o sea, eh, sin, no es porque estemos eh, en esta presentación sino que realmente lo siento así en esta presentación, digo yo, en este episodio eh, me siento mm. en una masterclass de verdad, ¿Por porque es muy bonito eh, esto que le podamos enseñar a las personas desde tu experiencia y ¿qué piensas de eso también? que lo dicen tanto hombres como mujeres
2: pues es muy triste porque la verdad, por ejemplo eh, poniéndome muy muy uh, profunda hablando en mi persona eh, soy una persona muy trabajadora eh, me gusta aprender, cada día para mí cada día es aprender algo nuevo si algo yo no lo sé ahí está Google que no me deja mal <ríe> es de ok soy una persona que no puede vivir con dudas soy una persona que le gusta aprender soy una persona que sabe que si algo yo no lo puedo hacer tengo que ir con una persona que me va a enseñar a hacer. Soy una persona que, soy una mujer que desde los 19 años están los negocios. Soy una emprendedora desde mis 19 años. Eh, ese es uno de los, de los pues, mis, mi, mi, mi nivel económico lo tengo porque desde los 19 años emprendí junto con mi esposo. Eh, a los 19 años abrimos nuestro primer negocio. Eh, después de ahí empezamos a los 22 con otro negocio, a los 23, a los 24, Sí me lastima a mí mucho que, que me comenten en mi Instagram, ah es que eres una mantenida ah es que has de estar muy tonta, entonces no te puedes poner a juzgar a alguien que no conoces si ¿sí me entiendes y eso es algo que, que que se da mucho hoy como dices tú, por una persona que se operó y a lo mejor no estudió lo suficiente o no se preparó ya nos engloban a todas ya nos ponen a todas en una casilla de ah, eres muy hueca porque te vas por lo físico. Y no es tanto irse por lo físico, es irse por, por lo que uno lo hace feliz, por lo que uno, uno sienta el ser, ser, por ejemplo, yo siempre lo digo, para mí mi mayor competencia soy yo, soy yo misma. Entonces, todos los días llego a mi trabajo, llego a mi oficina y es, ok, ¿qué tengo que hacer? Ok, tengo que aprender esto, tengo que trabajar en esto, ok, me cuido. Soy una persona que es una esposa, soy una mamá, trabajo, voy al gimnasio, me cuido. Y no por eso soy mala persona. Entonces eso es lo que, lo que, a, mí, lo que a mí sí me comentan mucho en Instagram de ¡Ay, te, seguro te operaste porque alguien te lo pagó! No, gracias a Dios puedo decir orgullosa que yo me he pagado mis cirugías por mi trabajo. Y nadie me lo ha pagado. Y, y es algo que a mí me motiva más porque, como decíamos ahorita, ok, tienes el sueño. Puedes ahorrar, puedes hacerlo. Entonces, para mí eso sí, 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 de que, de que, como te comento en Instagram, que me digan, ah, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo, soy empresaria. Ay, sí, has de ser empresaria. Si sí, has de estar muy tonta, porque te operaste? Y yo así como de, o sea, ¿qué tiene que ver eso con, con lo otro? si me entiendes? Entonces, sí, uh -huh. sí es muy fuerte recibir esos comentarios y que la gente no entienda que, que una mujer puede aunque sea operada, puede ser una empresaria, puede ser una mamá, puede ser una esposa. Entonces, eso sí, eso sí es muy fuerte que todavía la gente tenga ese ese tipo de, de ideas, esos esos um, ¿cómo se dice? esos estereotipos de eres hueca porque lo hiciste. Sí, sí es muy fuerte. Eso. Sí, me resuena
1: mucho, me resuena mucho. A un episodio que tenemos eh, de todas ¿no? que no se necesita como perder la dignidad para llegar a tener ese al que tú quieres, aquí tenemos una prueba de que si lo quieres pues trabaja para ello, ¿no? Y que también el cuerpo no sea, que el cuerpo sea para ti. Así como tú lo dijiste, a lo uh -huh. mejor al principio sentía el deseo por gustarle a los chicos, pero ya luego el cuerpo fue para mí, fue para satisfacción mía y no para decir, ah, pues me voy a poner como Carely Ruiz, por ejemplo, que acá en México es muy famosa uh -huh. para poder abrir mi OnlyFans y poder uh -huh. generar millones, porque pues estas mujeres generan millones. Eh, como tú dices, ¿no? Ahí, ahí en tu cuenta, por ejemplo, no OnlyFans, o sea, no no vendo mi cuerpo o no busco tener algo a raíz de mi cuerpo. ¿Has hecho colaboraciones a lo que sé con algunas o algo así que te buscan, eso ya es decisión tuya, pero no, no sé, o sea, no buscar un beneficio por tu cuerpo. Que si lo hacen, esa es como a mí me gustaría ir terminando. Que si tienes este deseo, esta inquietud, pues igual que Rosa te informes y que lo hagas por ti y no para los demás. Sí, primero,
2: primero hacerlo por, por uno mismo, ¿no? Y como decía, como te decía, por tu felicidad, por. Porque es algo que tú dices, um, por ejemplo, yo estuve muy hundida en la depresión después del embarazo. Y fue, no sé, o sea, ver los cambios, ver todo, fue, fue algo muy, muy fuerte. Entonces, dije yo, me voy a operar, me tengo que operar, ok, tengo que trabajar, tengo que esto, voy a averiguar, voy a hacer mi tarea, voy a ir con la mejor persona. Entonces, fue algo que a mí me ayudó a salir del hoyo. Entonces, fue algo que me motivó y digo, ok, ya voy con más ganas a trabajar. Ah, mira, eh, ahora me puedo poner este vestido porque, ah, mira, se me ve bien. Entonces empieza, eh, para mí es un eslabón. el autoestima es el primer eslabón. De ahí viene el, 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 el estar feliz porque tu autoestima está tan alta que nadie te la tumba. Y, y, y eso es algo que la verdad yo ahorita tengo. Tengo mi autoestima tan alta que la verdad a mí no me preocupa si alguien llega y me dice, eres una plástica, ¿sí? lo soy, si, ese es tu, si esa es tu opinión sobre mí, si no te das la oportunidad de conocerme, si no te das la oportunidad de ver la persona que soy, que soy una empresaria desde muy joven, que soy una emprendedora, que me gusta trabajar, que soy una mamá, que soy una esposa que está al 100% tanto en su trabajo como con su esposo, como con su hija, como en su casa. Si para ti ya es el, el que sea una persona operada soy mala persona, es tu opinión y a mí ya no me afecta, y antes a mí me afectaba mucho eso, de, 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 ay, es que estás operada, me daba vergüenza, y decía yo, y a lo mejor lo hice mal, a lo mejor ya no tenía que haberlo hecho, pero empecé a ver, y empecé a trabajar en mi autoestima, y me empecé a sentir mejor, que la verdad, ahorita esos comentarios de que me digan, de que me pongan, solo me dan risa, he, he entendido que la gente habla desde lo que ellos son, entonces... Uh -huh. Si para él soy una plástica, pues no hay problema, no no es algo que, que, que ya me quite el sueño, no es algo que me avergüence, no lo oculto, no soy de las personas que dicen ay no, mi cuerpo lo he hecho en gimnasio, claro que no, yo soy completamente real de decir sí, tengo mis cirugías y me lo preguntan mucho en Instagram, ¿y qué te has hecho? ¿y qué te has hecho? Y lo contesto, no me gusta ocultarlo, no gano nada con ocultarlo, no es algo que me avergüence porque ocultarlo, entonces... Sí, mi autoestima está tan, tan bien ahorita que, que ya lo que me comenten, que ya lo que me digan, que, que ya de que me hablen, que soy plástica, que no me molesta para nada. Mientras yo sepa la persona que soy, feliz.
0: Y es que la gente, al fin de cuentas, siempre va a hablar, siempre va a decir... Si estás gordita, te van a decir algo, que si estás muy delgada, que por qué te operaste, que por qué no creciste más y te quedaste nana, que no. mm, tu cara es redonda, que tu cara es muy alargada, bueno, esto ya, y de varios temas lo hemos conversado acá en el episodio, en el podcast... En ya los 62 episodios que tenemos y es precisamente para que tanto mujeres como hombres, que me parece muy curioso esto de que los hombres terminan siendo más criticones que las mujeres muchas veces, machismosos, más entrometidos, perdón ahí las palabras, pero es que al que le caiga, pues le cayó y es que realmente debemos de dejar tanto juicio atrás porque... Me encanta eso que tú dices que cada quien habla desde lo que tiene y sabes que simplemente los otros o lo que criticamos de los otros es el espejo o es incluso nuestra misma sombra que no queremos eh, sacar, que no queremos sanar, que no queremos reconocer. Entonces, ese que te critica tanto es precisamente el que tiene tanto, tantas heridas, tanto por sanar, tanto por reconocerse, o incluso una autoestima demasiado baja, que lo único que le aumenta un poquito el ego es hablar del otro. Entonces, creo que esa es la reflexión que yo me llevo el día de hoy, y es que cada quien haga con su cuerpo lo que decide lo que le haga feliz, cómo se sienta mejor y se quede con, esa, eh, con esta reflexión de hoy que me gustó mucho Rosa también que nos dijiste que lo hagamos con una convicción real con algo que realmente nos mueva, o sea, con un propósito en serio y no por eh, complacer a mi marido que no le gusta como me veo y que me está todo el tiempo presionando a que me vea como la modelo que le gusta o la cantante que le gusta, o por las mujeres que yo veo en redes sociales porque me quiero parecer a ellas, o por la actriz de televisión, bueno, que realmente sea porque tú sabes que eso te va a sentir mejor y que también tengas en cuenta que todo lo que hagamos en la vida tiene consecuencias y que tiene sus riesgos y que te debes informar bien y que tienes que estar totalmente consciente de que tu vida, y yo por lo que veo en ti y por lo que he visto en varias personas, es que tu vida te cambia totalmente, sí, porque obviamente no uh -huh. solamente el cambio externo, sino el cambio interno que tienes, uh -huh. que empiezas a trabajarte de una manera porque te tienes que hacer incluso más fuerte con todo lo que se te viene detrás también a nivel social, que eso mucha gente no lo ve, entonces uh -huh. bueno yo me voy en realidad con muchas reflexiones acá uh -huh. y de verdad agradecerte mucho Rosa porque este espacio se tenía que hacer en este momento, creo que hay muchos sueños de mujeres, para este 2023 y es precisamente uh -huh. hacerse una cirugía y qué bueno que empecemos eh, escuchándote y que también pues nuestros compas y parceros nos escriban si se han hecho alguna cirugía, qué les parece todo este tema, uh -huh. qué piensan al respecto, porque también de esa manera pues construimos una mejor sociedad, construimos mejores seres humanos y bueno, me encantó este espacio, mira que lo pudimos sacar súper bien hoy, Angie.
1: <risa> <risa> Hasta el final terminó muy bien, y qué bueno, la verdad, empecé un poco estresada, me voy muy contenta, reflexiva, como siempre, cada tema tiene una reflexión, y pues la invitación, compas y parceros de siempre, es que compartan este video con quien crean que puede servirle, este audio también, que nos comenten qué piensan acerca de las operaciones, las cirugías. Hay muchas opiniones que nos dejaron en Facebook, se las voy a compartir, yo creo, por Instagram, porque el tiempo aquí pasa volando, y pues agradecerte, Rosa, <risa> agradecerte que estés aquí con nosotros y que nos hayas abierto tu corazón, y pues este espacio es tuyo, cuando quieras volver, este es tu casa. Ok, muchísimas
2: gracias a las dos. Y sí, como dice Rocío, muchas tienen el propósito este año. Lo único que yo les recomiendo, averigüen, vayan con cirujanos certificados. Su vida es más importante que un cuerpo perfecto. Entonces, tengan eso en mente, cuídense, averigüen y pues si tienen ya el deseo de hacerlo, pues cúmplanlo, pónganse esa meta, pero ante todo su seguridad y su vida.
0: Totalmente, y ahorren, hay que ahorrar bastante.
2: Hay que ahorrar bastante, <risa>
0: <risa> porque vienen masajes y fajas y, y cambiar
2: de guardarropa guarda completo.
0: <risa> yo, yo sinceramente eh, <risa> pienso que con buen ejercicio también se pueden lograr muy buenos resultados. ¿Sí? Creo que, que también, y con buena alimentación, pero bueno, ya cada quien con sus gustos y como lo prefiera porque ahí sí hablamos, no, pero las chichis como crecen como en alimentación
1: Sí, de hecho yo tengo amigas
0: Sí, de hecho yo tengo amigas
2: que ellas empezaron con dieta y gimnasio para hacerse la cirugía y ya ellas decidieron a lo último, ¿sabes qué? Me siento mejor con un cuerpo fitness que con un cuerpo así, entonces es, es, es el, el tener ese propósito cambia todo no cambia, cambia tu vida por completo cambia tu mentalidad es muy bueno porque como le digo a, a mi doctor y, y se lo digo siempre que hablo con él gracias por regalarme el cuerpo de mis sueños pero muchísimas, muchísimas gracias por darme esta autoestima tan grande que tengo hoy eso es lo mejor que me pudo regalar bueno. y siempre se lo agradezco para mí esta cirugía fue darme toda la autoestima que yo necesitaba. El decir, así soy, soy feliz. Y si no me aceptas, y si no, si te preocupas, si te molesta, lo siento mucho. Es mi felicidad. Y si yo no daño a nadie,
1: adelante. Tal cual, tal Muy cual. Bien, qué, lindo, qué, bonita, Rosa. qué bonita reflexión de final. Bello, bello. Bueno, chicas, aquí terminamos. Rompimos récord ahora del episodio más largo. Así que ahora hay que cortarnos ya porque ya el tiempo apremia. Muchas gracias Rocío, muchas gracias Rosa y muchas gracias a quienes nos escuchan y nos ven cada semana. Así que...
0: Gracias,
2: gracias chicas, bye. bye. Un beso todos, chao. Beso. Bye.
1: Bye. bye.